0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Santa Casa da Misericórdia de Viseu denunciou o contrato do Centro de Acolhimento Temporário, o CAT, com a Segurança Social, mas o provedor da instituição assegura que as crianças não vão ficar desamparadas. Adelino Costa alega que há um desajustamento financeiro entre os gastos do centro e o valor comparticipado pelo Estado.
0: A Misericórdia em cinco anos teve 700 e tal mil euros de prejuízo daquela, daquela valência. É assim, é que é um valor estipulado, mas que depois eh, não, tem, eh, não tem qualquer alteração, aconteça o que acontecer, isto é verdadeiramente terrível. ridículo. Ou seja, se nós tivéssemos meninos, eh, todos eles muito bem, que não criassem problemas nenhum em termos de despesa, eh, se calhar aquilo até poderia dar, só que assim, nós temos meninos normalmente com problemas muito complicados de saúde, nós temos meninos que têm que ser internados em Coimbra, por exemplo, no no hospital pediátrico e ficar em 15 dias. Temos de ter uma funcionária permanente lá, com horas extraordinárias, e o, o acréscimo que nos é pago é zero. Os nossos meninos, e agora precisam de óculos, por exemplo, são caríssimos, e o acréscimo é zero. Dizer, não é possível.
1: O protocolo com a Segurança Social termina 1 de outubro, pelo que a denúncia do contrato aconteceu no final do mês de junho. Até agora, Adelino Costa diz que ainda não foi contactado pelas entidades responsáveis. Os meninos não vão estar lá. O Estado vai ter que encontrar uma solução. Uma outra
0: entidade, e é natural, que, que evidente não encontrando, nós vamos aguentando até que isso aconteça. É o Estado que determina os ordenados, praticamente é o Estado que determina o valor a pagar. Quer dizer, e no resto nós temos é que fazer a gestão. Fica numa a margem muito, muito curta para nós conseguirmos. É uma é uma luta desigual. Acho que não não tem a solidariedade da parte de, de quem tutela e no fundo que é o, grande, é o responsável. dos Unidos não somos são eles que nos entregam os meninos ao Estado, quer dizer, não pode depois pôr-se de lado.
1: Para além de Viseu, também Lamego tem um Cato, um centro de acolhimento temporário para crianças, que está igualmente sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia local. O provedor António Carreira fala também de um déficit nesta valência.
0: Quase faria minhas as palavras do seu provedor de, de, de Viseu. Neste momento não temos intenção de encerrar o serviço ou de denunciar o, o contrato. Agora, é evidente que é uma valência que acarreta prejuízos à instituição, passamos por dificuldades enormes, apresenta-nos um, um, um déficit de cerca de uh, 30 mil euros ano. É evidente que era uma das valências, uma das respostas que o Estado teria a obrigação de rever e de apoiar.
1: António Carreira, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, instituição que também diz estar a ser subfinanciado o funcionamento do Centro de Acolhimento Temporário para Crianças. O PS perdeu a vergonha, quem o diz é o Presidente da Distrital do PSD, em causa à inauguração da nova aula dos Cuidados Intensivos do Hospital de Viseu e a cerimónia que assinalou os 25 anos da unidade hospitalar. Pedro Alves diz que o PS perdeu a vergonha na cara e que já nem o protocolo respeita.
0: O Partido Socialista e, e, e os seus comissários que estão nas instituições nomeadas pelo governo perderam a vergonha e já não respeitam sequer aquilo que é o protocolo. Uma oportunidade que havia... Que, mais uma vez comemorar uma conquista para os vizientes partidarizaram a questão desde logo ao fazer duas cerimónias uma fechada para os camaradas e amigos socialistas onde tiveram os deputados e de um presidente de câmara na inauguração da ampliação de um serviço e depois na situação a seguir na cerimónia pública da comemoração dos 25 anos da construção do hospital Santo Eutónio o desrespeito total, integral e protocolar e legal com o município de Viseu, que não teve lugar em sede de protocolo nem uma intervenção.
1: O PSD acusa ainda os socialistas de terem uma atitude intolerável e avisa que isto só foi feito para esconder os problemas que o hospital e a saúde enfrentam. Pedro Alves garante que os sociais-democratas não se vão calar. Os bombeiros da região estão a pagar portagens para irem apagar incêndios noutros pontos do país. Os soldados da parte deslocam sem ambulâncias de transporte de doentes não urgentes, carros que não estão isentos de portagens, é o que explica Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros, no distrito de Viseu. O
2: que se passa com esta situação é que as ambulâncias de transporte que os bombeiros têm, que são as conhecidas VDTDs, não estão isentas de portagens. O que é que acontece? Estas viaturas são utilizadas pelos corpos de bombeiros para fazer as rendições do pessoal que vai em grupos de combate para fora. Automaticamente estes carros vão passar nas portagens, pagam portagens das exceções, têm que pagar as portagens destas viaturas. Porquê? Porque houve inclusive uma série de conversações da Liga com a Brisa inclusive com a Secretaria de Estado acerca desta matéria e até o momento ninguém quis resolver este problema. É, tudo o que é outras viaturas de bombeiros tem via verde e a Brisa entende que estas viaturas não têm que ter via verde e, e Pronto, e há aqui um diferendo entre, entre a Liga e, e, a, e a presa e, e a própria Secretaria de Estado que não resolvem este problema.
1: E em causa estão milhares de euros, afirma ainda Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros no Distrito de Viseu e comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades. Não é fácil arranjar transporte para doentes acamados e com mobilidade reduzida, que tiveram alta das urgências e que precisam de uma ambulância para poderem abandonar o hospital. Célia Simões, natural de Óvoa, no Conselho de Santa Combadão, passou por um verdadeiro calvário no dia 19 de julho, com uma tia de 94 anos acamada em fase terminal depois de uma ida às urgências do Hospital de Santo Antônio Célia diz que ligou para vários bombeiros e que não foi fácil conseguir o transporte para a tia poder ir para casa. Eu queria trazer a minha tia com urgência para casa,
2: Eu não queria que ela passasse. Mais uma noite, na urgência, tendo em conta que não estava a fazer nada. Era absolutamente não fazer nada, ter alta. E, e era para, vir para terminar em casa. E eu não conseguia transporte para a traseira.
1: Mas contactou uh, muitos bombeiros?
2: Bombeiros de carregar de Sal, de uh, Tondela, diz eu. E, por último, foi Tondela, foi Mang uh, Nelas que não levantaram qualquer questão. Unicamente se preocuparam, sim, uh, de me dizer Minha senhora, já tentou entrar em contato com as corporações porque fica um bocadinho mais caro, nelas, ao hospital, são, como disse, 10 quilómetros. E depois viveu para aí, e depois eu regresso, porque é para o quilómetro, já tentou mais próximo, ali. nem me disse, que já tinha contactado, que até tive vergonha de ouvir dizer que tinha entrado em contato com outras corporações e que não tinham, não tinham controle, não tinham, não tinham meio para, para me trazer para casa.
1: Célia Simões acabou por pagar 65 euros à corporação de Nelas, diz que o Hospital Viseu lhe apresentou várias soluções de bombeiros, passando pela Cruz Vermelha e até por empresas privadas que cobram mais que as associações humanitárias. Célia Simões defende uma solução para este problema.
2: Eu coloquei a e disse, olha, estou com este problema, estou, liguei para uma cega de portais dos bombeiros de ajuda para ficar a minha tia, porque ela tem alta, eu não quero que ela permaneça aí mais tempo, tendo em conta que já não está aí a fazer nada. E ela, como respondeu, disse olha oh, senhora, eu posso dar contacto a outros sítios, até incluindo de, de uma empresa, se quiser o contacto também eu posso dar, mas olha minha senhora, isto é o que acontece aqui todos os dias, todos os dias temos esta situação, que está a passar-se uh, por várias pessoas, várias, várias pessoas, várias uh, entidades, portanto, e acho que tem que se ver o porquê que isto está a acontecer.
1: Ficam as queixas de Célia Simões, ela que sentiu muitas dificuldades a semana passada em conseguir transporte para uma familiar de 94 anos, que tinha tido alta das urgências. A custo lá conseguiu arranjar transporte, a tia com uma doença terminal, entretanto já faleceu. Está concluída a instalação do sistema de videovigilância para a detecção de incêndios florestais na comunidade intermunicipal Viseu Dom Lafões. São 17 as torres que foram colocadas. É o que adianta o secretário-executivo da CIM Viseu Dom Lafões. Nuno Martino.
0: há um, uma semana atrás o processo de instalação do sistema de videovigilância na nossa região, com a colocação da, da, ult, da última câmara e da última torre relacionada com as sete câmaras que estavam adestritas ao nosso território. É bom lembrar que a Comunidade inter fez este projeto conjunto com a Comunidade inter da, da região de Coimbra, num, num trabalho conjunto, visto que, num, numa perspectiva também de ganhos de escala e ganhos de complementariedade, porque nunca nos podemos esquecer que uma torre que está colocada num território da o que o está também a proteger o território da Cime da região de Coimbra. E, portanto, em termos financeiros e de escala, decidimos, e, e bem, há dois anos atrás, quando lançámos esta candidatura e este projeto de instalação conjunta.
1: O investimento conjunto da Cime de Viseu de Lafões e da comunidade intermunicipal da região de Coimbra foi de 3,7 milhões de euros. E o Museu Nacional Grão Vasco em Viseu duplicou o número de entradas no primeiro semestre do ano face a igual período do ano passado. O crescimento do número de entradas deixa satisfeito a direção do espaço museológico, como refere a direção. Paiva.
3: O Museu Grão-Vasco, naturalmente, congratula-se eh, por este aumento significativo comparativamente àquilo que foram os resultados de, de 2021, eh, que corresponde realmente a uma duplicação de valor eh, entre aquilo que tínhamos em junho de 21 e os valores de junho de 2022. Estamos também, e isso também dá uma boa notícia, acima dos valores que atingimos em 2020... Portanto, os dois anos da pandemia, de confinamento, a esta altura, em junho de 2020, nós estávamos com cerca de 11.500 visitantes, o que neste momento continuamos acima, cerca de 20% acima. E este valor, este crescimento, realmente, deveu-se essencialmente a projetos que o museu foi capaz de desenvolver, sobretudo ao nível da educação estética e artística, com agrupamentos de escolas e com um projeto que foi desenvolvido com a Direção-Geral da Educação e com os embaixadores da Educação Estética e Artística que trouxeram ao Museu Grão Vasco muitas crianças dos agrupamentos de escolas aqui à volta.
1: Os números registados até agora estão ainda abaixo de 2019, o ano anterior à pandemia.
3: Quando vamos comparar, por exemplo, com os números de 2019, um, Ainda estamos eh, muito abaixo, ou seja, estamos quase a metade. Em 2019, em junho, nós tínhamos cerca de 33 mil visitantes. Portanto, eh, ainda estamos a recuperar. Eh, o que é verdade é que estamos a recuperar também conseguindo atrair novos públicos, o que tem sido eh, o que é muito satisfatório para nós. Portanto, não sabemos quando é que vamos chegar aos valores 2019, mas estamos a trabalhar para isso todos os dias e a tentar motivar a visita e a vinda de miúdos mais novos e, e trazê-los para esta, para esta área da estética e da arte e do património em geral.
1: Ode de Paiva, diretora do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, que duplicou ao longo dos primeiros seis meses do ano o número de visitantes face a igual período de 2021.